0: Olá, queridos, tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos juntos no nosso estudo do livro do Apocalipse. Realmente uma viagem maravilhosa pelas páginas sagradas da Bíblia, em especial no livro do Apocalipse. O selo de Deus revelado. Aqui é o pastor Joel Bahia e nós vamos estudar a lição de número 10. Já vimos na lição anterior sobre os sete selos do Apocalipse e o sexto selo do Apocalipse nos ajuda a descobrir quando começaria o tempo do fim e conclui com a descrição da segunda vinda de Jesus Cristo. O sétimo selo descreve o silêncio que se produzirá no céu quando Jesus e seus anjos vierem nos buscar. No capítulo 7 do Apocalipse, como uma espécie de parêntese entre o sexto e o sétimo selo, Jesus então nos diz que antes de vir, seria colocado o selo de Deus nas frontes dos que serão salvos. Qual é o selo de Deus? Como ele será colocado e qual é a sua importância no contexto do fim? Você irá descobrir essas respostas exatamente no estudo desse é, dessa lição de hoje sobre o selo de Deus revelado. Qual é a cena que é descrita em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 1? Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então você percebe que aqui nós temos uma cena simbólica onde João descreve os quatro anjos segurando os, sete, os quatro cantos da terra, os norte, sul, leste e oeste, para que as guerras não acontecessem, ou o fim não chegasse, até que de fato fosse é, selado o povo de Deus. Em linguagem profética, o que significa esses ventos? Significa exatamente os conflitos. Você vai ler... Jeremias 49, 36 e 37 e 51, verso 1 e 2, você vai ver que em linguagem simbólica, profética também, esses ventos que os quatro anjos estão segurando nos quatro cantos da terra, exatamente significam conflitos. O que precisava ocorrer antes dos anjos soltarem os quatro ventos ou quatro cantos que estão Norte, sul, leste e oeste da terra. Observe no capítulo 7, versículo 2 e versículo 3 que diz Então vi outro anjo voando do oriente, tendo o selo do Deus vivo e librador em alta, alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Selar a testa os servos de Deus precisariam ser selados com o selo divino. Em visão de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 3, é muito significativa essa visão. Nela, anjos simbolizam os instrumentos divinos que detêm as forças do mal no mundo, até que esteja terminada a obra divina nos corações humanos e o povo de Deus seja de fato selado em sua fronte. Além disso, a referência simbólica aos quatro cantos da terra indicam que o mundo todo está sob ameaça. Quando a obra divina for concluída, então a maldade infligida por Satanás agir, agirá sem nenhuma contenção e o mundo verá exatamente a manifestação de toda a impiedade das trevas. Então, perceba que os quatro Anjos estão segurando os quatro cantos da terra, esses ventos, os conflitos, que seria exatamente é, as pragas que irão acontecer, as sete últimas pragas. Eles estão segurando, retendo, porque depois vai vir um ataque grande de Satanás e uma manifestação da impiedade de forma muito intensa. Mas o povo de Deus vai ser selado antes. Onde se encontra o selo de Deus Isaías capítulo 8, o versículo é o 16, e eu quero ler com vocês, que nos fala exatamente onde está o selo de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Guarde o mandamento com cuidado e sele a lei entre os meus discípulos. Resguarda exatamente o mandamento e sela a lei no coração dos meus discípulos. O mandamento de Deus, no mandamento de Deus, nós encontramos o selo de Deus. O selo ele era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava exatamente a autenticidade e importância onde era colocado. Um selo deveria conter três elementos básicos. Quais são eles? O nome do governante. Era muito usado o selo no anel. E ali tinha o nome do governante o cargo que ocupa e o território do seu domínio. A lei de Deus, em Êxodo capítulo, 3, verso 17, capítulo 20, verso 3 a 17, possui um mandamento, que é o quarto mandamento, que apresenta todos os elementos que devem estar presentes no selo de Deus. E que mandamento é este? Você vai ler Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, e aqui, nos mandamentos de Deus, nós temos exatamente o selo de Deus. Porque do verso 8 em diante diz assim, Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Observe, queridos, que no quarto mandamento nós temos o nome do governante, porque diz, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. O Senhor teu Deus fala exatamente isso. No sexto dia, o Senhor terminou a obra de sua criação. E nós temos o nome do governante, que era uma das características de um selo. Quem é o nome? Qual é o nome? O Senhor teu Deus. Nós temos também o cargo. O cargo dele diz, porque em seis dias fez o Senhor. Qual é o cargo? O Criador de tudo. E o território do seu domínio, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então você observa que nós temos o cargo, nós temos o nome e nós temos o território do seu domínio, deste Senhor que é o dono do selo. E o selo de Deus está no quarto mandamento da lei de Deus. Como o sábado é identificado nas Escrituras Sagradas? Em Êxodo capítulo 31, o versículo 17 nos diz que o selo de Deus, queridos, é identificado como um sinal. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no dia sétimo Ele descansou, não trabalhou. Então você observa em Êxodo 31, 17, Ezequiel 20, verso 12 e 20, o sábado é apresentado nas Escrituras como um memorial da criação, sinal de santificação e símbolo da liberdade obtida no êxodo. É, portanto, sinal da criação, santificação e libertação. O selo aplicado na fronte, em Apocalipse 7, verso 2 e 3, significa a aceitação voluntária de Deus e de seus atos na história em favor do ser humano. Ao ser selado, o cristão torna-se propriedade de Deus. Isaías 56, de 1 a 7, Lucas 4, 16, 23, 52 e 56. Aqui nós vemos... Vários exemplos importantes sobre o sábado A palavra de Deus nos diz que os estrangeiros que amam o Senhor Eles manifestam isso na observância do sábado Jesus também ia às sinagogas aos sábados de acordo com o costume E as mulheres que se dispuseram a embalsamar o corpo de Cristo Também fiz, o fizeram no descanso sabático Assim como êxodo 31, 16 e 17 diz que o sábado seria o final perpétuo entre Deus e o seu povo Isaías 56 demonstra claramente que o sinal seria para todo crente. Independentemente do sexo, da nacionalidade, da raça ou de qualquer outra característica, Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um dia de culto e de benefício ao próximo. E mesmo sua mãe e outras seguidoras, diante da sua morte, não fizeram os aromas para embalsamar a Jesus no sábado, mas esperaram o domingo para ungir. Um o corpo do Senhor. O que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo em Daniel, capítulo 7, 25? Lá nos diz, queridos, que os, o chifre pequeno, ou o próprio inimigo de Deus, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Em seu ministério, Cristo ele foi muito enfático ao declarar a cada um de nós que ele não veio mudar a lei nem promover mudança alguma. Portanto, qualquer mudança na lei de Deus não obedece à vontade de Deus, mas à daquele que se rebelou contra a lei e que foi expulso do céu. Desta forma, a obediência ao quarto mandamento constitui um sinal ou selo de lealdade ao próprio Deus. E qual é a mensagem que é proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dare-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa, queridos, é a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, 7. Ela destaca a adoração ao Criador no momento muito especial da história, a hora do juízo. Um tema que nós estudaremos ainda nos estudos 14 a 16. Mas essa mensagem também chama a atenção para o monumento que recorda as obras criadas por Deus, o sábado do Senhor. O texto de Apocalipse 14, 7 usa explicitamente os mesmos termos encontrados no quarto mandamento. Você pode comparar Êxodo 20, verso 11, com o capítulo 14, verso 7 de Apocalipse. O sábado ele tem importância determinante na controvérsia final entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. E qual é a característica do povo de Deus nos dias finais da história desse mundo? Apocalipse 14, 12 diz... Aqui está a paciência dos santos ou a perseverança dos santos... os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O povo de Deus, no tempo do fim, será reconhecido por estas duas importantes características... a observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E os mandamentos de Deus, queridos, refletem o caráter de Deus. Eles expõem a norma que Deus deseja que todo ser humano obedeça como resultado da salvação provida por Cristo, mas nunca como meio para obter a salvação. Isso seria um legalismo, nós queremos ser salvos por nossas próprias obras. A fé em Jesus é o instrumento através do qual o indivíduo passa a possuir as bênçãos do perdão. Efésios 2, verso 8, fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por guardar o sábado, nós estamos salvos... E como cidadãos salvos, nós obedecemos a lei de Deus. O Apoc... é, em João capítulo 14, verso 15, diz Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos. E dentro dos dez mandamentos, nós temos a observância do quarto mandamento, que é um dia especial que Deus separou para você, Deus separou para mim o sábado, foi criado queridos como benefício para o homem e não o homem para o sábado. Quem precisa do sábado não somos não não é Deus e sim nós que precisamos. Deus nos deu o privilégio de a cada pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado termos uma experiência de descanso com o Senhor, de buscarmos mais a Deus, de nos regozijarmos mais na Sua presença e receber o selo de Deus a cada final de semana e confirmar no grande dia da volta de Jesus eu, nesta, nesta noite quero dizer para você que entendi que o sábado é o único mandamento que reflete exatamente o conceito de selo sinal distintivo de Deus eu, pastor Joel me comprometo a honrar a Deus através da observância do quarto mandamento da lei de Deus eu estou falando isto porque eu acredito assim e está na Bíblia, na palavra de Deus e eu pergunto para você é desejo do teu coração seguir os mandamentos e guardar o sábado e receber o santo de Deus, se for ore comigo nesse momento, querido Deus obrigado pelas orientações da tua palavra que é santa aceita a decisão desta pessoa que está orando comigo agora, se é a noite se é de dia, se é manhã ou se é tarde, não importa a importância mesmo é a decisão que esta decisão se confirme a cada dia, em nome de Jesus amém, Deus abençoe a todos e vamos que vamos para o alto e avante